0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني وثلاثون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله فصل في غزوة دومة الجندل وهي بضم الدال وأما دومة بالفتح فمكان آخر خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة خمس وذلك أنه بلغه أن بها جمعا كثيرا يريدون أن يدنوا من المدينة وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة وهي من دمشق على خمس ليال. واستعمل على المدينة سباع بن عرفطه الغفاري وخرج في ألف من المسلمين ومعه دليل من بني عذرة يقال له مذكور فلما دنا منهم إذا هم مغربون فهجم على ماشيتهم ورعائهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب وجاء الخبر أهل دومة الجندل فتفرقوا ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم فلم يجد فيها أحدا فأقام بها أياما، وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عويرة بن حصن. فصل في غزوة المريسيع وكانت في شعبان سنة خمس وساغوها أنه بلغه صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بريده بن الحصيب الاسلامي يعلم له ذلك، فاتاهم ولقي الحارث بن ابي ضرار وكلمه ورجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره خبرهم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فاسرعوا في الخروج، وخرج معه جماعه من المنافقين لم يخرجوا في غزاه مثلها. واستعمل على المدينه زيد بن حارثه، وقيل ابا ذر، وقيل نميله بن عبد الله الليثي. وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان. وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبره وخبر المسلمين فخافوا خفا شديدا وتفرق عنهم من كان معه من العرب وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو مكان الماء فاضطرب عليه قبته ومعه عائشة وأم سلمة فتهيأه القتال وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فحملت حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون، وقتل من قتل منهم، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، هكذا قال عبد المؤمن بن خالف في سيرته وغيره، وهو وهم فإنه لم يكن بينهم قتال وإنما أغار عليهم على الماء فسبب ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وذكر الحديث وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم وقعت في سام ثابت بن قيس فكتبها فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج مئة أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: وفي هذه الغزوة سقط عقد لعائشة فاحتبسوا على طلبه فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان من أمر عقدي ما كان قال أهل الإفك ما قالوا، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أخرى فسقط أيضا عقدي حتى حبس حتى حبس التماسه الناس ولقيت من أبي بكر ما شاء الله وقال لي يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء وليس مع الناس ماء فأنت الله الرخصة بالتيامم وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزلت تيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه فاشتبه على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى والله أعلم ونحن نشير إلى قصة الإفك وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها وكانت تلك عادته مع نسائه فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل فخرجت عائشة لحاجتها ثم رجعت ففقرت عقدا لأختها كانت عارتها إياه فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقرته فيه فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يقشها اللحم الذي يثقلها وأيضا فإن النفر لما تساعدوا على حمل الهودج لم ينكروا خفته، ولو كان الذي حمله واحدا أو اثنين لم يغفى عليهم الحال. فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد فإذا ليس بها داع ولا مجيب، فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها، والله غالب على أمره يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء، فغلبتها عيناها فنامت فلم تستيقظ إلا بقول صفوان من المعطل، إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صفوان قد عرس في اخريات الجيش لانه كان كثيرا النوم كما جاء عنه في صحيح ابي حاتم وفي السنن فلما راها عرفها وكان يراها قبل نزول الحجاب فاسترجع واناخ رائدته فقربها اليها فركبت وما كلمها كلمه واحده ولم تسمع منه الا استرجاعه ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نهر الظهيره فلما راى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته وما يليق به ووجد الخبيث عدو الله بن أبوي متنفسا فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه وكان أصحابه يتقربون إليه به. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. ثم استشار أصحابه في فراقها فأشار عليه علي بأن يفارقها ويأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا. وعشار عليه أسامة غيره بإمساكها وبأن لا يلتفت إلى كلام العداء فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه أشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والغم الذي لحقه بكلام الناس فأشار بحسم الداء وأسامة لما علم, وأسامة لما علم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها وعلم من عفاتها وبراءتها وحصاناتها وديانتها ما هي فوق ذلك وأعظم منه وعرف من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ربه ومنزلته عنده ودفاعه عنه أنه لا يجعل ربة بيته وحبيبته من النساء وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها رب أرباب الإفك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربه واعز عليه من أن يجعل تحتهم رأة بغية وعلم أن الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم على ربها من أن يبتليها بالفاحشة وهي تحت رسوله فمن قويت معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سلاة الصحابة لما سمعوا ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم وتأمل فيما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به وتنزيهه عما لا يلق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه رأة خبيثة بغية فمن ظن به سبحانه هذا فقد ظن به ظن السوء وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلها كما قال تعالى الخبيثات للخبيثين فقطعوا قاطعا لا يشكون فيه أن هذا بهتان عظيم وفريات ظاهرة فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث وهو وعرفوا بالله وفي ومنزل منزلته عنده وبما يليق به وهلا قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة فإن قيل فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل عنها وبحث واستجار وهو أعرف بالله ومنزلته عنده وبما يليق به وهل قال سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة فالجواب أن هذا من تمام الحكم البهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله ولجميع الأمة إلى يوم القيامة ليرفع بهذه القصة أقواما ويضع بها آخرين ويزيد الله الذين هدى وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة واختضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسوله الوحي شهرا في شأنها لا يوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمته التي قدرها وقضاها وتظهر على أكمل الوجوه ويزداد المؤمنون الصادقون إيمانا وثباتا على العدل والصدق وحسن الظن بالله ورسوله وآل بيته والصديقين من عباده ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا ويظهر لرسول الله وللمؤمنين سرائرهم ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويها وتتم نعمة الله عليهم ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله والذل له وحسن الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين وتيأس من حصول النصر والفرج على يد أحد من الخلق. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبواها قومي إليه وقال أنزل الله عليه براءتها فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. وأيضا فكان من حكمة حبس الوحي شهرا أن القضية ناضجت وتمخضت واستشرفت قلوب المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيها وتطلعت إلى ذلك غاية التضلع فوافى الوحي أحوج ما كان إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته والصديق وأهله وأصحابه والمؤمنون فورد عليهم ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه وقع منهم أعظم موقع وألطفه وسروا به أتم السرور وحصل لهم به غاية الهناء ولو أطلع الله رسوله على حقيقة الحال من أول وهلة وأنزل الوحي على الفور بذلك لفاتت هذه الحكم وأضعافها بل أضعاف أضعافها وأيضا فإن الله سبحانه أحب أن يظهر منزلة رسوله وأهل بيته عنده وكرامتهم عليه وأن يخرج رسوله من هذه القضية ويتولى هو بنفسه الدفاع والمنافعة عنه والرد على أعدائه وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل ولا ينسب إليه بل يكون هو وحده المتولي لذلك الثائر لرسوله وأهل بيته وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته فلم يكن يليق به أن يشهد براءتها مع علمه أو ظنه المقارب للعلم ببراءتها ولم يظن بها سوء قط وحاشاه وحاشاه ولذلك لما استعذر من أهل الإفك قال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي وكان عنده من القرأين التي تشهد براءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وحسن ظنه بربه وثقته به وفى مقام الصبر والثبات وحسن ظن بالله حقه حتى جاءه الوحي بما أقر عينه وسر قلبه وعظم قدره وظهر لأمة احتفاء ربه به واعتناؤه بشأنه ولما جاء الوحي ببراءتها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صرح بالإفك فحد ثمانين ثمانين ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي مع عنده رأس أهل الإفك فقيل لأن الحدث تخفيف عن أهلها وكفارة والخبيث ليس أهلا لذلك وقد عده الله, الله بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد، وقيل بل كان يستوشي الحديث ويجمعه ويحكيه ويخرجه في قوالب من لا ينسب اليه. وقيل الحد لا يثبت الا باقرار او باينه وهو لم يقر بالقذف ولا شاهد به عليه احد فانه انما كان يذكره بين اصحابه ولم يشهد عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف لحق لادمي لا يستوفى الا بالمطالبه الا بمطالبته وان قيل انه حق لله فلا بد من مطالبة مغذوف وعائشة لم تطالب به لابن أبي وقيل بل ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته كما ترك قدره مع ظهور نفاقه وتكلمه بما يجب قتله مرارا وهي تألف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم فلم تؤمن إثارة الفتنة في حد ولعله ترك لهذه الوجوه كلها فجُرِدَ مصطح بن أثاثة وحسان ابن ثابت بن ثابت وحملة بن جَحْشٍ، وهؤلاء من المؤمنين الصادقين تطهيرا لهم وتكفيرا وترك عبد الله بن أبي إذ ليس من أهل ذاك. فصل ومن تأمل قول الصديقة وقد نزلت براءتها وقال لها أبواها: قومي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله عالم معرفتها وقوة إيمانها وتوليتها النعمة ربها وإفرادها له بالحمد في ذلك المقام وتجريدها التوحيد وقوة جأشها وإدلالها ببراءة ساحتها وأنها لم تفعل ما يجب قيامها في مقام الراغب في الصلح الطالب له ولثقتها بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت ما قالت إدلالا للحبيب على حبيبه ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو من أحسن مقامات الإدلال فوضعته في موضع ولله ما كان أحبها إليه عين قالت لا أحمد إلا الله فإنه هو الذي أنزل براءته ولله ذلك الثبات والرزانة منها وهو أحب شيء إليه ولا صبر لها عنه وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضا منه والإقبال فلم تبادر إلى القيام إليه والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له وهذا غاية الثبات والقوة فصل وفي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي قام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهر فقال أنا أعذرك منه يا رسول الله وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقب حكمه في بني قريضة عقيبة الخندق وذلك سنة خمس على الصحيح وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق هذه وهي غزوة المريسيع والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال فقال موسى بن عقبة غزوة المريسيع كانت سنة أربع قبل الخندق حكاموا عنه البخاري وقال الواقدي كانت سنة خمس قال وكانت قريضة والخندق بعدها وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق اختلفوا في ذلك والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق وعلى هذا فلا إشكال ولكن الناس على خلافه وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضا لأن عائشة قالت إن القصة كانت بعدما أنزل الحجاب وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزينب إذاك كانت تحته فإنه صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقالت أحمي سمعي وبصري قالت عائشة وهي التي كانت تساميني كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ارباب التواريخ ان تزويجه بزينب كانت في ذي القعده سنه خمس وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبه وقال محمد بن اسحاق ان غزوه بني المصطلق كانت في سنه ست بعد الخندق وذكر فيها حديث الافك الا انه قال عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن عائشه فذكر الحديث وقال فقام اسيد بن الحضير فقال انا اعذرك منه فرد عليه سعد بن عباده ولم يذكر سعد بن معاذ قال ابو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه وذكر سعد بن معاذ وهم لان سعد بن معاذ مات اثر فتح بني قريظه بلا شك وكانت في اخر ذي القعده من سنه من السنه الرابعه وغزوه بني المصطلق في شعبان من السنه السادسه بعد سنه وثمان اشهر من موت سعد وكانت المقاوله بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوه بني المصطلق بازيد من 50 ليله قلت الصحيح ان الخندخ كانت في كان في سنه خمس كما سياتي فصل ومما وقع في حديث الإفكي أن في بعض طرق البخاري عن أبي وائل عن مسروق قال: سألت أم رومان عن حديث الإفك فحدثتني، قال غير واحد وهذا غلة ظاهر، فإن أم رومان متت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها وقال: من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى هذه. قالوا: ولو كان مسروق قادم المدينة في حياتها وسألها، للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه، ومسروق إنما قدم المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد روى مسروق عن ام رومان حديثا غير هذا فارسل الروايه عنها فظن بعض الرواه انه سمع منها فحمل هذا الحديث على السماع. قالوا ولعل مسروق قال سئلت ام رومان فتصحف على بعضهم ب سألت لان من الناس من يكتب الهمزه بالالف على كل حال. وقال اخرون كل هذا لا يرد الروايه الصحيحه التي ادخلها البخاري في صحيحه وقد قال ابراهيم الحربي وغيره ان مسروقا سالها وله 25 سنه ومات وله 78 سنه وام رومان اقدم من حدث عنه. قالوا وأما حديث موتها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزوله في قبرها فحديث لا يصح وفي علتان تمنعان صحته إحداهما رواية علي بن زيد بن جدعان له وهو ضعيف الحديث لا يحتاج بحديثه والثانية أنه رواه عن القاس بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم والقاسم لم يدرك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يقدم هذا على حديث إشناده كالشمس يرويه البخاري في صحيحه ويقول فيه مسروق سألت أم رومان فحدثتني وهذا يرد ان يكون اللفظ سئلت وقد قال ابو نعيم في كتاب معرفه الصحابه قد قيل ان ام رومان توفيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وهم. فصل ومما وقع في حديث الاكيه ان في بعض طرقه ان علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما استشار سال الجهريه تصدقك فدعا بريره فسالها فقالت ما علمت عليها الا ما يعلم الصائغ على التبر او كما قالت. وقد استشكل هذا فإن بريرة إنما كاتبت وعتقت بعد ذلك بمدة طويلة وكان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ في المدينة والعباس إنما قدم المدينة بعد الفاتح ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد شفع إلى بريرة أن تراجع زوجها فأبت أن تراجع يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة مغيثا وحبه لها ففي قصة الإفك لم تكن بريرة عند عائشة وهذا الذي ذكروه إن كان لازما فيكون الوهم من تسمية الجارية بريرة ولم يقل له علي سال بريره وإنما قال فسال الجارية فظن بعض الرواة أنها بريرة فصنبها بذلك ولم لم يلزم بأن يكون الطالب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح ولم يياس منها زال الإشكال والله أعلم فصل وفي مرجع من هذه الغزوة قال رأس المنافقين ابن أبي لا يرجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال أبشر فقد صدقك الله ثم قال هذا الذي وفى الله بأذنه فقال له عمر يا رسول الله مر بن بشر فليضرب عنقه فقال فكيف إذا تحدث الناس أنت محمدا يقتل أصحابه فصل في غزوه الخندق. وكانت في سنه خمس من الهجره في شوال على اصح القولين، اذ لا خلاف ان احدا كانت في شوال سنه ثلاث، ووعد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل وهو سنه اربعه. ثم اخلفوه لاجل جذب تلك السنه فرجعوا، فلما كانت سنه خمس جاؤوه جاءوا لحربه، هذا قبل اهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبه وقال: بل كانت سنه اربعين. قال أبو محمد بن حزم وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين أنه عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عُرض عليه يوم الخندقي وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه، قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما استصغره عن القتال وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقا. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها والثاني أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابعة عشر ويوم الخندق في آخر الخامسة عشر فصل وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك ثم رجع إلى العام المقبل خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكننة بن الربيع وغيرهم الى قريش من مكه يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقلبونهم عليه ووعدوهم من انفسهم بالنصر لهم فاجابتهم قريش ثم خرجوا الى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم الى ذلك فاستجاب لهم من استجاب فخرجت قريش وقائدهم ابو سفيان في 4000 وافتهم بنو سليم بمرج الظهران وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة وجاءت غطفان وقائدهم عينة بن حصن وكان من الخندق خندق من الكفار عشرة آلاف فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين عدوه وبين مدينة فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه وبدر هجوم الكفار عليهم وكان في حفره من آيات نبوته وعلى رسالته ما قد توتر الخبر به وكان حفر الخندق أمام الخ وجبل سلع جبل خلف ظهور المسلمين والخندق بينهم وبين الكفار وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ألاف من المسلمين فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامه وقال ابن إسحاق خرج في 700 وهذا غلط من خروجه يوم أحد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة واستخلف عليها ابن أم مكتوم وانطلق حويي بن أخطب إلى بني قريضة فدنا من حصنين فأبى كعب بن أسد أن يفتح له فلم يزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل عليه قال له لقد جئتك بعز الدهر جئتك بقريش مغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد قال جئتني والله بذل الدهر وبجهاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معه ودخل مع المشركين في محاربته فسوضى بذهرك المشركون وشرط كعب على حويي أنه إن إيه لم يظهروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه فأجابه إلى ذلك ووفى له به وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم العهد فبعث إليهم السعدين وخواتم جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه, ليعرفوه هل هم على عهدهم أو قد نقضوه فلما دنوا منهم وجدوهم على اخبث ما يكون، وجاهرون بالسب والعداوه، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبطونه انهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله اكبر، ابشروا يا معشر المسلمين، واشتد البلاء ونجم النفاق، واستاذن بعض بني حارثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب الى المدينه، وقالوا: بيوتنا عوره. وما هي بعورة إن يريدونها إلا فرارة وهم بنو سلمة بالفشل ثم ثبت الله الطائفتين وقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة منهم أقبلوا نحو الخندق فلما وقفوا عليه قالوا إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها ثم تهمهم بمكان ضيقا من الخندق فاقتحموه وجرت بهم خيلهم في السبقه بين الخندق وسرعه ودعوا الى البراز فانتدب لعمر علي بن ابي طالب فبارزه فقتله الله على يديه وكان من شجعان المشركين وابطالهم وانهزم الباقون الى اصحابهم وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عويينة بن حصن والحارث بن عوف الرئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك فاستشار السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا به، لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف فصوب رأيهما وقال إنما هو شيء نصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خاذل به بين العدو وهزم جموعهم وفل حدهم فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم ولا يعلمون بإسلامه فقال يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انشامروا إلى بلادهم وتركوكم محمدا فانتقم منكم قالوا فما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن، قالوا قال اشرت برايي. ثم مضى على وجهه الى قريش فقال لهم تعلمون ودي ونصحي لكم، قالوا نعم، قال ان يهود قد ندموا على مكان كان منهم من نقض العهد من نقض عهد محمد واصحابه وانهم قد راسلوه انهم ياخذون منكم رهائن يدفعونها اليه ثم يمالئونه عليكم. فان سالوكم رهائن فلا تعطوهم، ثم ذهب الى غطفان فقال لهم مثل ذلك فلما كان ليله السبت من شوال بعثوا الى اليهود إن رسنا بارض مقام وقد هلك الكراع والخف فأنهضوا بنا حتى ننجز محمدا فأرسل إليهم اليهود أن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أعلثوا فيه وما هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن فلما جاءتوا رسلهم بذلك قال قريش صدقكم والله نعيم فبعثوا إلى يهود إن والله لا نرسل إليكم أحدا فاخرجوا معنا حتى ننجز محمدا فقالت قريضة صدقكم والله نعيم فتخاذل الفريقان وأرسل الله عز وجل على المشركين جندا من الريح، فجعلت تقوض خيامهم، ولا تدع لهم قدرا إلا أكفأتها، ولا طنبا إلا أقلعته، ولا تقر لهم قرارا وجندا من الملائكة يزلزلون بهم، ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف، وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حضيفة بن اليمان يأتي بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال، وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيل القوم فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم فصدق وعده وعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فدخل المدينة ووضع السلاح فجاءه جبريل وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال اوضعتم السلاح إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها انهض إلى هولاء يعني بني قريظة، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلي هنا العصر الا في بني قريظة، فخرج المسلمون سراعا، فكان من امره وامر بني قريظة ما قدمناه، واستشهد يوم الخندقي ويوم قريظة نحو عشرة من المسلمين. فصل قد قدمنا ان ابا رافع كان ممن انلب الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن اخطب. فرغبت الخزرج في قتله مساواه للاوس في قتل كعب بن اشرف وكان الله سبحانه قد جعل هذين الحييد يتصاوران بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات فاستأذنوهم في قتله فأذن لهم فانتدب لهم رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم وعبد الله بن أنيس وأبو قتالة الحارث بن ربيعي ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود فساروا حتى أتوه في خيبر في دار الله فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم ادعى قتله فقال أروني أسيافكم فلما أروه إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام فصل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني لحيان بعد قريضة بستة اشهر ليغزوهم فخرج في 200 رجل واظهر انه يريد الشام واستخلف على المدينه ابن ام مكتوم ثم اسرع السير حتى انتهى الى بطن غران وادي من اودية بلادهم وهو بين امج وعصفان حيث كان مصاب أصحابه فترحم عليهم ودعا لهم وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يغدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يغدروا عليه فسار إلى عصفان فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 عشرة ليلة فصل في سرية لجدة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت بثمامة ابن اوثال الحنفي سيد بني حنيفة فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سرية من سواري المسجد ومر به فقال ما عندك ثمامة فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت, وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك ورد عليه كما رد عليه أولا ثم مرة ثالثة فقال ثم مت فأطرقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاء فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان على الأرض دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم على قريش قال صبوت يا ثمامه فلما قدم على قريش قالوا صبوت يا ثمامه فقال لا والله ولكني اسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم والله ولا والله لا ياتيكم من اليمامه حبه حنطه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليمامه ريف مكه فانصرف الى بلاده ومنع الحمل الى مكه حتى جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثممة يخلي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل في غزوة الغابة ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غضفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار واحتمل امرأته قال عبد المؤمن بن خلف وهو ابن ابي ذر وهو غريب جدا. وجاء الصريخ فنودي يا خيل الله اركبي وكان اول ما نودي بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد فكان اول من اقبل اليه المقداد بن عمرو في الدرع والمغفر فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه وقال امضي حتى تلحق الخيول وان على اثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم وادرك سلمه بن الأقوع القوم وهو على رجليه فجعل يرمي بالنبل ويقول خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع حتى انتهى بهم إلى ذي قرد وقرستان استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة قال سلمة فلاحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش بعثتني في مئة رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح واخذت بأعناق القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكت فأسجح ثم قال إنهم الآن لا يقرون في غطفان وذهب الصريخ بالمدينه الى بني عمرو بن عوف فجاءت الامداد ولم تزل الخيل تاتي والرجال على اقدامهم وعلى الابل حتى انتهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قال عبد المؤمن بن خالف فاستنقذوا عشر لقاح وافلت القوم بما بقي وهي عشر، قلت وهذا غلط بين والذي في الصحيحين انهم استنقذوا اللقاح كلها ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمه حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 برده. فصل وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي والسير فذكروا أنها قبل الحديبية والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الامام احمد والحسن بن سفيان عن ابي كري... عن ابي بكر بن ابي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكريمه بن عمار حدثني اياس بن سلمه عن ابيه قال: قدمت المدينه زمن الحديبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت انا ورباح بفرس لطلحه انديه مع الابل فلما كان بغلس اغار عبد الرحمن بن عينه على ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وساق القصه رواه مسلم في صحيحه بطولها. وعيم عبد المؤمن بن خلف في سكرته في ذلك وهما بينا فذكر غزاة بني لحيان بعد قراثة بستة أشهر ثم قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يمكث إلا لياليا حتى أغرى عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة فإن هذا من قول سالمة قدمت المدينة الزمن الحديبية والذي أغرى عبد الرحمن وقيل أبوه عيينة وهو عبد الرحمن بن عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر وقد ذكر دي عدة سرايا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر سنة ست من قدوم المدينة عكشة بن محصن الأسدي في أربعين رجل إلى الغمر وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب فاغذ السير ونذر القوم بهم فهربوا فنزل على مياههم وبعث الطلائع فأصابوا من دلهم على بعض مرشاتهم فوجدوا مئتي بعير فساقوها إلى المدينة وبعث سرية أبي عبد أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة، فساروا ليلتهم مشاة ووافوها مع الصبح، فأغار عليهم وعجزوهم هربا في الجبال وأصابوا رجلا واحدا فأسلم. وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشر نفر سرية، فكمن القوم لهم حتى ناموا فما شعروا إلا بالقوم فقتل أصحاب محمد بن مسلمة وأفلت محمد جريحا. وفي هذه السنة وهي سنة ست كانت سرية زهير بن حارثة بالجموم. فاصابت امراه من مزينه يقال لها حليمه فدلتهم على محله من محال لبني سليم فاصابوا نعما وشاء وأسرى وكان في اول الاسره وكان في اول الاسره زوج حليمه فلما قفل بما اصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم البزنيه نفسها وزوجها وفيها يعني سنه ست كانت سريه زيد بن حارثه الى الطرف في جمادى الاول والأولى الى بني ثعلبه في عشر رجلا فهربت الاعراب وخافوا ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر اليهم فأصاب من نعمهم عشرين بعيرة وغاب أربع ليالٍ وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى الأولى وفيها أخذت الاموال وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوج زينب مرجعه من الشام وكانت أموال قريش. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم قال خرج أبو العاص ابن أبو العاص بن الربيع تجرا إلى الشام وكان رجلا مأمونا وكانت معه بضائع لقريش فأقبل قافلا فلقيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقوا عيره وأفلت وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أصابوا أصابه فقسمه بينهم وأتى أبو العاص المدينة فدخل على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجار بها وسألها أن تطلب له من رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ماله عليه وما كان معه من أموال الناس فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السرية فقال إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم وقد أصبتم له مالا ولغيره وهو فيء الله الذي أفاء عليكم فإن رأيتم أن تردوا عليه فافعلوا وإن كرهتم فأنتم حقكم قالوا بل نرده عليه يا رسول الله فردوا عليه والله ما أصابوا حتى إن الرجل لا يأتي بالشن والرجل بالإذاوة والرجل بالحبل فما تركوا قليلا أصابوه ولا كثيرا إلا ردوه عليه ثم خرج حتى قدم مكة فأدى إلى الناس بضائعهم حتى إذا فرغ قال يا معشر قريش هل بقي لأحد منكم معي مال لم أرده عليه؟ قالوا لا فجزاك الله خيرا قد وجدناك وفيا كريما قال أما والله ما منعني أن أسلم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنما أسلمت لأذهب بأموالكم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وهذا القبل من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قبل الحديبية وإلا فبعد الهدنة لن تتعرض سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاصي كانت بعد الهدنة، وأن الذي أخذ الأموال أبو وصير وأصحابه، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا منحازين عنه بسيف البحر، وكان لا يموت بهم عير لقريش إلا أخذوها، هذا قول الزهري. قال موسى بن عقبة عن من شهاب في قصة أبي بصير ولم يزل أبو جندل وأبو بصير وأصحابهم الذين اجتمعوا إليهما هنالك حتى مر بهم أبو العاص بن الربيع وكانت تحته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قريش فأخذوهم وما معهم وأسرهم ولم يقتلوا منهم أحدا لصير رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبو العاص وأبو العاص يومئذ مشرك وهو ابن أخت خديجة بنت خوالد لأمها وأبيها وخلوا سبيل أبي العاص في المدينة على امرأته زينب فكلمها أبو العاص في أصحابه الذين أسر أبو جندل وأبو بصير وما أخذوا لهم فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فخطب الناس فقال إنا صاهرنا أناساً وصاهرنا أبا العاصي، فنعم الصهر وجدناه وإنه أقبل أقبل من الشام في أصحاب له من قريش، فأخذهم أبو جندل وأبو بصير وأخذوا ما كان معهم ولم يقتلوا منهم أحداً، وإن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتني أن أجيرهم فهل أنتم مجيرون أبا العاصي وأصحابه؟ فقال الناس نعم، فلما بلغ أبا جندل وأصحابه قول رسول الذين كانوا عندهم من الأسرة رد إليهم كل شيء أخذ منهم حتى العقال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندر وأبي بصير يأمرهم أن يقدموا عليه ويأمر من معهما من المسلمين أن يرجعوا إلى بلادهم وأهلهم وأن لا يتعرضوا لأحد من قريش وعيراتها فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي بصير وهو في الموت فمات وهو على صدره فدفنه ابو جندل مكانه وقدم ابو جندل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنت عيرات قريش وذكر باقي الحديث وقول موسى بن عقبة أصوب وأبو العاص إنما أسلم زمن الهدنة وقريش إنما انبسطت عيراتها إلى الشام في زمن الهدنة وسياق الزهري للقصة بينهم ظاهرون أنها كانت في زمن الهدنة قال الواقدي وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصر وقد أجازه بمال وكسوة فلما كان بحسمه لقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق فلم يتركوا معه شيئا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بيته فأخبره فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى حسمة قلت وهذا بعد الحديبية بلا شك قال الواقدي وخرج علي فيما أنت الرجل إلى فادك إلى حي من بني سعد بن باكر وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمد يهود خيبر فسار إليهم يسير الليل ويكمر النهار فأصاب عينا لهم فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر فعرضوا عليهم نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر قال وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطعوا فتزوج ابنة مالكهم فأسلم القوم فتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم قال وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرانيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل في شوال سنة ست وكانت السرية عشرين فارسا قلت وهذا يدل على انها كانت قبل الحديبيه فان الحديبيه كانت في تلكعته كما سياتي وقصه العرانيين في الصحيحين من حديث انس ان رهط من عقل والعرينه اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان اهل ضرع ولم نكن اهل ريف ولم نكن اهل ريف فاستو خمض المدينه فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وامرهم ان يخرجوا فيها فيشربوا من ابوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم وفي لفظ لمسلم وسملوا عين الراعي فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا وفي حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم عم عليهم الطريقة واجعلها عليهم أضيق من مسك حمل فعم الله عليهم السبيل فأدركوا وذكر القصة وفيها من الفقه جواز شرب ابوال الابل، وطهاره بول ماكول اللحم، والجمع للمحارب اذا اخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله، وانه يفعل بالجان كما فعل، فانهم لما سملوا عين الراعي سمل اعينهم، وقد ظهر بهذا ان القصه محكمه ليست منسوخه، وان كانت قبل ان تنزل الحدود، فالحدود نزلت بتقريرها لا بابطالها، والله اعلم. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا.